0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hola descentralizados, hoy toca hacer sesión de preguntas y respuestas para abrir este micrófono a la audiencia de Bitcoin en Español y compartir con ustedes las dudas más importantes de la comunidad. Puedes hacerme llegar tu pregunta a través de Instagram o bien en el grupo de Discord, tanto la comunidad de descentralizados como yo estamos por ahí para aprender y compartir el conocimiento. Sin más, vámonos directamente a las preguntas de este mes. Número 1 dice ¿Qué criptomoneda estable me recomiendas para comprar si después quiero cambiarla por otra moneda? Eh, bien, este comentario viene de una conversación que tuve con un descentralizado que quería llevarse sus monedas estables hacia otro exchange y ya de ahí cambiarlo a la moneda que él quería bajo estas circunstancias la moneda que necesitas es una que tenga una baja comisión por transferencia porque por ejemplo me ponía el ejemplo de comprar DAI, si compra esa criptomoneda y la quiere enviar hacia otro exchange utilizando la red de Ethereum sería carísimo dependiendo de la, de la compra que hagas incluso podría llegar a ser más alta la comisión que el monto que realmente quieres transferir así que no sería lo recomendable, en este caso yo recomendé por ejemplo Binance USD, esta se puede comprar directamente en el exchange de Binance o la que eh, personalmente más me gusta, que es Neutrino USD ya les he hablado de esta criptomoneda, es la que utilizo pues en casos de emergencia cuando no tengo liquidez pero quiero entrar al mercado, doy el tarjetazo a través del exchange de webs, compro neutrino USD y la razón por la que me gusta es porque mi registro está quedando eh, a través de un tercero como una compra de una criptomoneda estable, no es lo mismo comprar o al menos a mí no se me hace lo mismo comprar en, en Binance aunque sea una moneda estable porque el propio Binance es quien te está vendiendo esa moneda estable y quien después va a saber a qué criptomoneda la vas a cambiar. En cambio, con Neutrino USD la transacción se hace a través de un tercero en este caso el tercero pues sabe que yo compré una criptomoneda pero con el valor de un dólar y ya después la interacción que yo haga dentro del exchange de Waves al ser descentralizado pues lo veo más complicado de que sea rastreable o de que pueda entregar esta información, por lo tanto me gusta más la idea de que mi interacción se quede hasta que yo compré eh, una criptomoneda con valor estable y bueno pues yo ya podría decir ahí que estoy ahorrando en dólares. Tengo de hecho un video en el canal de YouTube donde te muestro este proceso de cómo es que compro, cómo es que cambio, cómo es que incluso le puedo quitar la rastreabilidad si también te interesa eso así que puedes checar ese video ahí en el canal de YouTube o entrando a cursosbitcoin.com diagonal libre ahí también vas a encontrar ese mismo video. Ahora, por otro lado, si el caso es que quieres comprar una criptomoneda estable y cambiarla allí mismo, supongamos que tú la compras dentro de Binance y la vas a cambiar allí mismo por, no lo sé, este SLP o por Monero, por la moneda que se te ocurra que maneje Binance, entonces la verdad es que es indistinto qué moneda estable vas a comprar porque finalmente solo es un canal de entrada, todas van a valer un dólar y a partir de ahí, bueno, pues tú ya podrás adquirir la moneda que tú quieras y ya ahora los costes de transferencia pues se basarán en la moneda que vas a comprar además de que si seguimos hablando de Binance pues este exchange ofrece la oportunidad de retirar en diversas cadenas incluyendo la Binance Smart Chain aunque en toques envueltos no me gusta pero como específicamente estamos hablando de tema de comisiones pues es una excelente opción ahí ya es indistinto qué moneda estable utilices para entrar a diferencia de si las vas a mover hacia otro exchange ahí sí necesitas una donde las comisiones sean más económicas Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿se puede guardar Cardano en la SafePal Wallet? Bien pues ADA el token original que corre en la red de Cardano no se puede guardar en la SafePal hasta este momento no tiene esa compatibilidad sin embargo si sí vas a encontrar muchos tokens envueltos de Cardano dentro de eh, la SafePal Wallet sobre todo que el de los que corren en la Binance Smart Chain estos son tokens envueltos como justamente lo que te comentaba en la pregunta anterior por lo tanto no es el token original si sí lo puedes guardar si sí lo vas a poder cambiar en el futuro a menos que algo sucediera dentro de la Binance Smart Chain pero pues personalmente yo no lo sugeriría además no puedes hacer el staking al menos no de manera nativa si tienes este, eh, este token porque no es el, el original o sea que no lo puedes delegar a un pool como el de Bitcoin en español que tenemos de 7 pool tienes más información en las notas del programa por cierto porque ese token pues está corriendo en la Binance Smart Chain, quizás es posible que dentro de Binance te permitan hacer alguna clase de staking, que más bien sería pues como obtener un interés por dejarles o delegarles a ellos la custodia de tus tokens, pero no sería staking nativo. Así que esa es la enorme diferencia, no sugeriría utilizar ese token en una red que no le pertenece y bueno para respuesta corta no, no se puede almacenar ADA en la SafePal Wallet. Siguiente pregunta dice, ¿por qué esta semana subió tanto el token de ROSE si estamos en una tendencia bajista? Eh, la semana pasada salió un exchange descentralizado de esta red de Oasis Network, si no me equivoco es el de ROSE. Y la verdad es que tuvo bastante éxito el exchange, tuvo una liquidez muy buena, ya está operativo y eso fue el motivo por el que token subió bastante. Eh, me parece muy interesante ese token, lo conocí gracias a uno de las charlas Clubhouse porque un descentralizado la mencionó es interesante el proyecto eh, como tal no me convence del todo pero creo que en temas de inversión sí puede tener muy buen rendimiento y todavía está a un muy buen precio aunque esté ahorita muy cerca de los máximos históricos siguiente pregunta dice qué opinas de lend la plataforma de préstamos y crédito es seguro es una plataforma canadiense Sí la conozco yo nunca la he utilizado dudo mucho de hecho que la utilizara pero tengo buenas referencias al respecto Sé que es una plataforma que para los servicios que está ofreciendo es eh, pues es muy buena es responsable tiene las debidas regulaciones en el país al que pertenece por lo tanto pues yo considero que para un efecto de emergencia ah, probablemente sea una opción interesante personalmente no la utilizaría como una plataforma de ahorro es decir puedes meter ahí tus criptomonedas y te van dando como que un rendimiento incluido Bitcoin o Ethereum que son monedas que normalmente no manejan eh, esta clase de, de rendimiento bueno Ethereum con el 2.0 ya lo maneja pero yo no le delegaría la custodia de mis criptomonedas porque ahí sí no hay de otra, o sea, se las estás entregando por completo a cambio de un interés que la verdad me parece muy pequeño para el riesgo que estás corriendo y en el caso del crédito ese sí lo podría llegar a utilizar, digo, si, si tuviera una emergencia y a lo mejor no tuviera la liquidez necesaria para solventar esa emergencia, y además pues no quisiera deshacerme de mis criptomonedas probablemente las utilizaría como colateral para poder recibir un préstamo siempre y cuando tenga la capacidad de liquidarlo a la brevedad posible de preferencia dentro del primer mes porque ahí los intereses creo que se van cobrando por semana no me acuerdo si es por semana o por día la verdad tengo que nunca la he utilizado pero eh, pues yo trataría de liquidarlo lo más pronto posible y sería la única forma en la que consideraría en la que consideraría a, a dicha plataforma siguiente pregunta dice si pierdo mi tresor y uso una passphrase entonces solamente puedo recuperar la cartera principal si tengo las 24 palabras bien la passphrase es una palabra número 25 tómela de esa manera es decir que para poder acceder a la cuenta que tiene passphrase necesitas las primeras 24 palabras más la passphrase que funcionaría como palabra número 25 si no tienes las 24 iniciales no puedes acceder ni a la cartera original ni tampoco a la que tiene passphrase y si no tienes la palabra número 25 solo puedes acceder a la cartera principal pero no tienes acceso a la passphrase y no hay nada que se pueda hacer para recuperarlo si es que llegases a perder esa eh, palabra tú puedes crear cuantas passphrase quieras eso quiere decir que podrías tener tus 24 palabras para una cartera base por así llamarlo y podrías tener a lo mejor cinco passphrases distintas con lo cual tendrías pues una palabra número 25 que separe a diferentes carteras es un número ilimitado el que tú puedes crear de cuentas dentro de las carteras en hardware que te permiten esto como por ejemplo se me viene a la mente el tresor se me viene a la mente el ledger la BitBox 02 también te permite poner passphrase solo recuerda que es considerado como una opción avanzada simplemente por el hecho de que si pierdes esa simple palabra pues ya no tienes el acceso a tus fondos, ¿no? de la misma manera que si pierdes cualquiera de las 24 ya tampoco tendrías acceso a los fondos principales, así que nada más teniendo en cuenta eso, si tú llegas a perder tu tresor mientras tengas todas las palabras de recuperación de las carteras que has creado puedes recuperar todos los fondos. Siguiente pregunta dice ¿qué opinas de Proof of Humanity? Este proyecto no me gusta porque tienes que entregar tus datos e incluso creo que hasta tus biométricos a cambio de que te van a dar una recompensa en un token que la verdad no creo que suba mucho y aunque suba pues no tiene como que, no lo sé, como que el valor de, de los datos que yo en ese momento estoy cediendo, ¿no? Es muy probable que algunos de los datos ya estén pues por la red, ¿no? Porque somos usuarios digitalmente activos, pero de todas formas la propuesta que tiene el proyecto pues la verdad no está alineado con mi pensamiento y yo no lo utilizaría. Siguiente pregunta dice, ¿dónde se puede comprar cripto con tarjetas de regalo? La única opción que he visto aquí es la de local bitcoins no sugiero utilizar esta plataforma, ha bloqueado ya a muchos usuarios sin darles una explicación, sobre todo aquellos que viven en países que son eh, de regímenes dictatoriales, como por ejemplo Venezuela, pero si es una necesidad, pues tú puedes colocar una orden de compra, sería en la cual la gente te venda su bitcoin a cambio de tarjetas de regalo que tú tengas si sí funciona de hecho yo he estado vendiendo tarjetas de regalo no últimamente lo hice hace como dos años o año y medio en el que yo vendía tarjetas de regalo de playstation a cambio de bitcoin es una opción bastante interesante porque pues no hay nada que ligue digamos que tu identidad sin embargo, con las nuevas políticas de Local Bitcoins en el que ya tienes que hacer un Know Your Customer, pues ahí ya pierdes completamente la privacidad. Y en HODLHODL HODL, no he visto esta opción, yo ya lo tengo configurado prácticamente para entrar y cambiar. No sé si ya la hayan agregado, pero hasta donde yo recuerdo eh, no, no se podía hacer con tarjetas de regalo. La siguiente pregunta dice, ¿en qué marco temporal haces tus análisis? Normalmente yo manejo el marco temporal tanto de un día como el de una semana. Eh, no suelo pensar en movimientos cortos de tiempo... Los análisis que a veces les voy compartiendo al inicio del de podcast, pues es simplemente porque es información que la mayoría me, me solicita día con día, por eso es que se los comparto, pero ya para un análisis personal, mis análisis suelen ser bastante sencillos. Utilizo la estrategia de la media móvil de 20 periodos. Si veo que está por debajo, yo ya sé que estamos en periodo bajista, es momento de comprar y si, estamos en, eh, si el precio está por encima de la línea de 20 periodos en un marco temporal de una semana, entonces sé que es un movimiento alcista y toca surfear. La siguiente pregunta dice, ¿algún lugar para comprar Cardano en P2P? Solo se me viene a la mente el exchange de Binance que te ofrece un peer-to-peer. -peer. Sin embargo, como requieres forzosamente el Know Your Customer para utilizar Binance, pues ya no es tan peer-to-peer -to -peer porque toda la información va a pasar por Binance. Pero pues es lo que se me ocurre, a menos que igual quisieras aventurarte en el canal de Discord. Ahí hay gente que seguramente puede querer comprar o vender Cardano a cambio ya sea de otras criptomonedas o de alguna divisa que pueda coincidir con la que tú utilices pero bueno esto ya sería bajo tu responsabilidad porque pues ahí no hay nada que te pueda respaldar aunque la comunidad es bastante eh, sana me gusta muchísimo la comunidad que hemos creado considera que no tienes ningún respaldo si haces por ahí una transacción por tu cuenta una pregunta más dice ¿qué opinas de la SafePal Wallet? Eh, bien ahora que ya sí ya la he utilizado un poco más ya te puedo decir que la cartera me gusta mucho creo que es bastante útil me gusta como cartera de interacción me gusta como cartera para eh, para el día a día yo creo que sería una cartera bastante interesante tiene una adopción impresionante de tokens sobre todo obviamente aquellos que corren en la red de Binance en la red de Ethereum tiene una adopción muy muy grande el hecho de que todo lo puedas hacer a través del dispositivo móvil sin la necesidad de conectar la cartera en hardware a menos que quisieras hacer un retiro me parece excelente también que no tenga ninguna conexión ni bluetooth ni por cable eso también me parece un nivel de seguridad muy muy fuerte tú puedes traer tu cartera en, en software en el dispositivo móvil y aunque lo pierdas o aunque alguna persona tenga acceso a ese, a ese dispositivo pues simplemente no puede hacer nada con ese balance no lo va a poder sacar porque necesitas el dispositivo en hardware así que me parece muy buena, creo que la batería le dura muy poquito, aunque bueno pues la interacción que se tiene con estos dispositivos no es como que muy demandante, pero el punto débil es que la carga de este dispositivo sí es bastante lento, por lo tanto si necesitas hacer una transferencia que sea urgente y en ese momento no tiene batería tu dispositivo, pues vas a tener que pegarte lo más posible hacia donde lo estés cargando porque la verdad es que se carga bastante lento, no es como que lo dejes 10 minutos y ya lo puedas utilizar porque se apaga muy muy rápido y, y tarda como unas 4 o 5 horas en cargarse a pesar de ser un dispositivo tan pequeño. Y si alguno de ustedes tiene una experiencia diferente a lo que estoy platicando en este momento, hágamelo saber porque eso quiere decir que mi dispositivo pues viene dañado en ese aspecto, pero la verdad es que lo dudo mucho. Vamos con una más porque la veo muy interesante, dice ¿Cómo puedo entender si la comisión para transferir Bitcoin es baja o es alta? Qué interesante pregunta, la verdad es que esto va a depender enteramente de las condiciones bajo las que estés tú transfiriendo, porque por ejemplo si quieres mover un millón de dólares y nada más te van a cobrar a lo mejor 500 dólares por mover un millón probablemente puedas pensar que es una comisión muy económica por la cantidad que estás moviendo sin embargo si lo que quieres mover son a lo mejor 300 dólares y la comisión está en 500 pues ahí ya no tiene nada que ver con una transacción que sea económica pero vámonos a un caso más normal, más como de la comunidad que no vamos a mover cantidades millonarias. Lo primero que tienes que definir es qué tanta urgencia tienes porque se muevan esas criptomonedas porque a lo mejor si te puedes esperar unos, una, no lo sé, una semana, 20 días, 15 días, pues quizás es mejor que en ese momento no realices la transacción para evitar pagar una comisión que pueda considerarse como alta. Ahora, si la urgencia realmente es... Eh, pues alta simplemente tendrías que ver si estás dispuesto a pagar eh, la comisión que te va a estar cobrando en ese momento por el monto que tú quieres transferir entonces ya de ti dependerá si, si te gustaría pagar esa, esa comisión por más alta que sea o si mejor prefieres esperarte y conseguir el dinero de otra manera. Si nos fuéramos como que a un estándar todavía más básico, yo considero una comisión barata cuando está por debajo de los 20 satoshis por byte y una comisión pues ya es bastante alta cuando ya supera los 20 satoshis por byte, ¿no? Ahí es cuando como que ya me lo pienso dos veces y, y digo realmente necesito esta transacción en este momento o, o no la necesito. Ahora también te puedes fijar en la noche cuando normalmente las comisiones bajan, Igual y tú dices bueno si ahorita está en 25 probablemente en la noche baje a unos no lo sé 15 satoshis por byte entonces tú puedes configurar tu transacción para que tenga esa cantidad de satoshis por byte y en el momento en el que la red se descongestione pues ya tu transacción se va a liberar como último punto mis transacciones favoritas son las que puedo hacer con una comisión que va de 10 satoshis por byte hacia abajo son las que considero como una ganga como que tuve el mejor precio que podría yo pagar por una transacción y bueno eso también lo podrías tomar en consideración para tus transacciones y bien pues con esto damos fin a la sesión de preguntas y respuestas de este mes recuerda que me puedes hacer llegar tu comentario a través de instagram a través del grupo de discord ahí toda la comunidad se apoya mutuamente me encanta la comunidad que hemos creado por ahí participen en el grupo porque la verdad es que son bastante enriquecedoras las conversaciones que se llevan a cabo allí las preguntas los debates eh, la información que se comparte en fin no yo te recomiendo bastante que te unas a esta comunidad y pues mañana seguimos aquí con el podcast tradicional de noticias del mundo cripto